0: Hi there, bem-vindo a mais um Fast Mover Audio Experience, o seu podcast para aprender inglês. Hoje o nosso papo é sobre imigração e intercâmbio, mais especificamente para a Irlanda. Eu tive a oportunidade de conversar com o Eli em Dublin, que por sinal é meu primo e já mora na Irlanda há alguns anos. Ele me contou sobre as suas aventuras por lá, falamos sobre as diferenças no sotaque e cultura da Irlanda, além de dicas preciosas que não podem faltar na sua viagem. Importante lembrar também que se você pretende fazer parte da próxima turma do meu curso completo de inglês, é importante cadastrar o seu e-mail na lista de espera, lá em inamara.com lista, tracinho tracinho espera. Aproveite muito esse episódio, stay tuned and... Listen up. Prazer estar aqui com você. Uma inspiração para muitas pessoas. A gente tem uma história muito parecida, né, Lee? de sair do Brasil, de desbravar outras outras coisas fora do país. É, nós dois tivemos um, um background aí no banco, né. Então eu também comecei é... no banco, assim como você. E acho que tem muito a ver, assim, aquela nossa uma, um questionamento, sabe? De assim, meu, acho que tem mais pra mim no mundo, sabe? Tem... Vou ficar aqui no, no banco, trabalhando na minha vidinha, né? Das nove às cinco, faz a faculdade, às vezes uma vida muito já pré-meditada pré pra gente, é. mas a gente descobriu que tem outras coisas no <risos> mundo afora, né?
1: Outra coisa, a gente veio de uma família bem tradicional, né? Eu diria, é, em cultura, assim, então acho que para mim, pelo menos, eu acho que você é, a sua vivência fora, né, também pode me dizer se aconteceu contigo, mas foi muito difícil para mim entender a outra cultura uhum. a, adquirir esse conceito sabe, de realmente é, respeitar aquela cultura diferente, de entender por que, que as pessoas falavam daquele jeito diferente com entonação diferente e é, é muito legal, né a gente poder entender que, poxa eu tenho os meus, os meus conceitos, né? Que eu acredito, que eu sigo. O outro tem os dele. E tá tudo uhum. bem. E a gente consegue viver uma boa. E a gente leva isso como um conhecimento a vida. É muito legal.
0: Com certeza. Ele, acho que essa é uma das coisas que mais me fascinava, assim, no mundo lá fora, sabe? Porque eu sempre fui muito questionadora, você sabe. Eu sempre gostei uhum. muito de saber. Cara, peraí. Acho que tem várias formas de se ver uma vida. E a, a, a questão que mais me impactava... É em está lá fora é exatamente ter esse contato com pessoas de mundos muito diferentes do meu. Mano, como povo nem sabia o que, que era Osasco, o que, que era calçadão, sabe? O que, que era primitivo avianco, sabe? Tipo as pessoas assim, que nunca, nunca viveram o meu mundo, que não, não sabem o que, que é o meu bairro, a minha cidade, o meu país. E que vivem de formas diferentes, não só... Tem muitas coisas, né? Comidas, que fala Gente, como que as Sim. pessoas comem essas coisas diferentes? É, a própria forma de se expressar, né? que Quando você se expressa em inglês muitas vezes assim como nós traduzimos coisas ao pé da letra a outra cultura também traduz as coisas ao pé da letra aí fica é aquela Sim. coisa que você tentando entender né mas para que que essa pessoa quis dizer será que essa expressão existe em inglês e aí você Com entende ah, não a pessoa deve ter traduzido ao pé da letra lá para a cultura dela <risos> e formas de se vestir enfim fora questões religiosas né as pessoas se acreditam em coisas diferentes então isso tudo é muito rico né
1: é muito bom, é muito bom. Hoje, eu, eu quando alguém me, me manda uma pergunta né, querendo saber mais de intercâmbio, querendo saber mais sobre viver no outro país, aprender inglês, né? Eu sempre falo, olha, é realmente uma, uma experiência é, muito valiosa porque você realmente se descobre, né? Você descobre um novo você, além de, de descobrir um novo idioma, né? Uhum. E outra cultura, enfim. Idioma é...
0: é só consequência, né, Liz? Exato. Porque você tanta coisa que acontece ao Exato. seu redor.
1: Você fala, e... meu... Co... Desde dividir casa, de aprender a cozinhar, de aprender a lavar roupa, de uhum. aprender a dividir realmente as coisas dentro de casa, né? Uhum. Já que geralmente, é, eu, por exemplo, quando eu vim pra cá... Eu tenho muita história pra contar. <risos> mas Conte
0: todas. Cá, Não esconde eu, nada.
1: Eu dividia com uma casa com 10 pessoas.
0: Já fiz isso.
1: <risos> então sei você já, como é. já deve imaginar como que, que é, né? Essa, essa rotina ah, com 10 na bem, casa. Bem.
0: Mas você dividiu com outras com pessoas de culturas diferentes?
1: Sim. É, Havia outros brasileiros, hum. mas tinha também um croata, tinha uma irlandesa. Eu dividi já Legal. com um menino que era da Coreia. E já, legal. Di, já dividi com, ba...
0: com italianos, dois. E gente que você mencionou irlandês, né? E olha que legal. Você tá na Irlanda e tem uhum. irlandeses que também dividem em quarto. Então não é uma coisa... Você divide qua... quarto... Não é... Quarto não, né? Casa? não Enfim, tem gente que divide tem, quarto tem. também. Mas essa coisa de dividir não é só para estrangeiro, né? Não. Os próprios irlandeses. É muito cultural isso deles. É normal uma casa cada um no seu quarto e às vezes dividir quarto com desconhecidos né isso para gente é uma coisa meio surreal não sei <risos> para mim isso era muito diferente sim.
1: Né? sim aqui eles têm esse conceito de é, sair da, da do cordão umbilical né muito cedo de muito sair cedo. da casa dos pais correr atrás trabalhar é. e, ou assim sair do interior ir para cidade para realmente dividir casa porque eles eles acreditam que isso realmente faz com que eles amadureçam né tanto na rotina dentro de casa, quanto profissionalmente, quanto na uhum. vida pessoal e de relacionamentos, né? Com outras pessoas, enfim. É, é muito comum, por exemplo, eu já dividi casa com uma menina e já tiveram outros também, né? Outros irlandeses, assim, uhum. que, que participaram na, no, no rateio da casa. E até, até as pessoas que são da Europa mesmo... Né, mas são de outros países que não falam inglês Então, uhum. é, de repente, portugueses, espanhóis, é, italianos Como eu disse, eles vêm já muito cedo na, As próprias escolas já têm é, incentivos de férias Por exemplo, quando eles estão no ensino médio Ou alguma coisa assim uhum. Para vir para cá ou para ir para Londres, por exemplo Acho que você deve uhum. lembrar de um. história
0: conheci, assim. conheci muitas pessoas, assim espanhóis, italianos Que vinham para passar dois meses Era muito comum
1: Isso principalmente no verão, né? Eles vêm uhum. para aproveitar o verão, aprender inglês, trabalhar no verão, depois voltam para lá e continuam ensino médio.
2: É. Mas que muita gente eu assiste. queria
1: começar essa live pedindo para você se apresentar, para esse povo maravilhoso, contar hum. um pouquinho da sua história, de como você saiu do Brasil, como você vai parar em Londres, como foi essa experiência.
0: Menino, vou tentar resumir aqui porque olha tá. tem história, viu? <risos> Mas bom, basicamente hoje eu sou professora de inglês e também atuo como coach né, dentro do meu curso. Eu tenho uma escola de inglês online, onde nós temos milhares de alunos. Dentro do meu curso, eu aplico métodos e técnicas que eu aprendi quando eu tava lá fora. Né? Morei quase seis anos na Inglaterra, então tive uma experiência muito rica morando, trabalhando. Tendo a vida, né, que você conhece bem ali de cidadão <risos> mesmo, do dia a dia. Porque é aquela coisa, né? Quando a gente vai de turista, é uma coisa. Você viver no local é, é, diferente. é muito diferente, né? É. E tudo isso começou de uma insatisfação minha de achar, não, ter certeza que eu podia mais. Eu ficava muito inconformada, assim, de... de viver uma vida muito pré-programada, sabe? Assim, de... Ah, bom, na minha cidade, o sonho de qualquer usasquense é trabalhar no, no banco principal banco lá da cidade é. <risos> é o sonho de qualquer usasquense trabalhar no Bradesco E aí aquela coisa, né? Você cresce, tipo, meu, porque a sede é lá, né? Você cresce, meu Deus, um dia, né? símbolo de sucesso, trabalhar no Bradesco, é. fazer uma faculdade E eu fui seguir a, o, o script, né? Fiz publicidade e propaganda no Mackenzie e fui trabalhar no Bradesco, como todo bom, né? <risos> e ali naquele momento da faculdade, testando algumas coisas, tá, estava aprendendo algumas coisas, eu comecei a procurar outras oportunidades. Então, muito estágio e trainee em outras empresas. E eu sentia ah. muito bem em todo o processo de estágio ou de trainee. Não sei se alguém aqui já fez algum processo assim. Mas, quando eu chegava na parte que era em inglês, tanto entrevista ou dinâmica de grupo, eu sempre travava. Era sempre assim, o meu, meu calcanhar de Aquiles, sabe? Eu sempre falava, ficava nervosa, porque eu falava, gente, é sempre assim, sabe? Que, que é, sina, né?
1: E mesmo, você... mesmo estudando né, inglês no Brasil, às vezes, Sim. né? Sim,
0: essa é uma realidade muito comum de muitas pessoas ali. Tanto que somente 5% dos brasileiros são fluentes. E tem pesquisas que falam 3%, né? Então, assim, o Brasil é um dos países com a maior taxa de, de escolas de inglês, essas de esquina que a gente encontra por aí. E é um dos países que menos fala inglês. Então, eu sempre pensava, meu, essa conta não fecha, né? Isso de inglês a vida inteira. E eu era até uma boa aluna, ele, Quando, né, se você me pedisse para fazer um texto ou responder uma prova, eu ia, eu ia relativamente bem. Mas na hora do vamos ver, da conversa, sabe? Do tete a tete, de resolver um problema... Em inglês, atender um telefone, conduzir uma reunião Eu não me sentia confiante Para isso, e eu ficava muito, muito frustrada Porque eu falava Cara, não é possível, tem que ter mais para mim, sabe Tem que ter uma oportunidade, claro. eu sei que eu sou boa Eu estou aqui super me esforçando Fazendo o meu melhor, e aí eu não queria Aquela vida, e assim, eu tinha uma ilusão E acho que é legal falar para o pessoal Dos intercambistas também, porque é uma, é uma Ilusão que muitos brasileiros têm De que eu só ia ser fluente Se eu fizesse um intercâmbio Uhum. E é, uma, é uma, uma verdade um pouco triste, assim, porque é importante esclarecer o, o, esse conceito. Porque nas entrevistas que eu fazia e nas dinâmicas de grupo, né, para fazer os, as, o processo seletivo, eu sempre via todo mundo que ia bem eram pessoas que tinham feito intercâmbio. Às vezes era tipo um mês na Nova Zelândia. Sim. Sei lá, 15 dias no Canadá. Mas a pessoa passava, e eu não. Eu falava, pronto. Tipo, tá Aí aqui.
1: parece que é uma regra, né? Todo parece mundo. Parece que, que é uma intercâmbio... regra.
0: E eu criei essa crença, eu só vou aprender inglês de verdade a ponto de me dar bem no numa, 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 num emprego e tal, se eu uhum. fizer o um intercâmbio. E aí, no dia que eu paguei o último boleto do Mackenzie, dia 10 de dezembro, paguei no dia seguinte falei pra minha chefe, então, obrigada três anos trabalhando aqui no Bradesco, mas... <risos> Eu muito preciso bem. viver outras coisas e foi uma decisão muito difícil assim. Eu acho que para muitas pessoas que têm assim o um, um emprego é, tido como seguro, sabe? E muitas aspas porque nada é seguro na vida, né? Ah. É, na minha cabeça o meu emprego seguro era o banco, né? Porque tem sei lá vale refeição, vale sei lá o que, é, projetos de carreira, os benefícios PLR e aí é. aquela ilusão, né? E aí uma, foi uma decisão muito difícil, né? Conversar com os meus pais porque eles tinham esse sonho para mim, né? E não foi uma decisão fácil. Muitas sessões de terapia para chegar nessa decisão. E aí, fui para Inglaterra. E assim, aquela coisa, né? Todo mundo ao seu redor. Mas como assim? Você vai sair do banco para lavar prato na Inglaterra, né? Como assim? Porque a ideia inicialmente era fazer um, um intercâmbio de, com um hotel. Então, uhum. era um projeto que eu, que eu fui com alguns brasileiros em é, Isle of Wight. Não sei se você conhece, que é no sul da Inglaterra.
2: Sim.
0: É uma ilha linda, linda, linda. E a, o propósito era ficar seis meses lá. E estudando e trabalhando. Então era, um, era como se fosse um, um projeto de trainee assim. Mas eu ia fazer de tudo no hotel, desde na parte de recepção, de marketing, contratação, e também ia ter é uma, é uma rotatividade, né? Também uhum. ia lá para washing up room, né? para lavar os pratos, <risos> pra ficar, piquei muito tomate, né? Servir como garçonete, fazer limpeza de. É, como fala, de. Tem um nome específico para quem faz, arruma quartos no. Nos hotéis... O, o
1: guest service?
0: Guest service, fazia, fazia jardinagem, que eu sei que você Sim. gosta adoro, então, adoro, Eu fazia um pouquinho de tudo E aí, pensa na cabeça das pessoas que não sabem o que é, que é Vai largar o banco para ir lá picar tomate na Inglaterra, não faz sentido, uhum. né? Não. E aí, fui! E aí eu cheguei lá, ele e eu descobri que eu, de fato, não sabia inglês Foi bizarro, eu fiquei muito assustada Eu olhava pra minha mãe é chorando que...
1: Você, quando você chegou, você sentia assim que você tinha feito a escolha certa, já ah, no primeiro Ah, com
0: certeza, momento? menino, isso eu nunca, nunca duvidei, <risos> nunca duvidei, porque só de você estar lá na imersão é, é bizarro, é muita coisa diferente. Ele, essas casinhas, você deve morar na cima dessas casinhas. Sim. É tudo a casinha bonitinha com a lareira, né? Tem, tem a banheira, toda a casa tem banheira, tem aquecedor. Tipo, é um mundo, parece que é um planeta à parte, não é? é? É muito diferente da nossa realidade Então só de estar vivendo aquela, aquela coisa Diferente, sair daquela rotina De banco, de Mackenzie é. Já era super legal Mas eu tinha muito na minha mente tipo, Eu não posso voltar pro Brasil com o mesmo inglês Que eu, vou, que eu cheguei, pelo amor de ah. Deus Era uma coisa assim, tipo, muito clara na minha mente Isso é legal, e aí vem o ponto Do, é, do porquê que não, intercâmbio Não é sinônimo de influência, Por quê? Eu fui e eu conheci muitas pessoas que já estavam na Inglaterra há tipo 8, 7 anos e não falavam inglês brasileiros. Uhum. E o grupo, inclusive, que foi comigo de brasileiros, depois de seis meses, eles voltaram para o Brasil com o inglês muito pobre, muito simples. Então, assim, uhum. não é porque você está na imersão que você vai, meu Deus, vai virar radialista da BBC claro. né, falar. Claro. Não é isso. Então, assim, demanda muita dedicação, muito estudo. E era isso que eu fazia enquanto eu estava lá em Ella White, porque depois eu queria ir para Londres. E em Londres eu queria né, galgar outros, outras oportunidades, fazer coisas mais legais, eu não queria ah, ficar ah, só lá na hotelaria para sempre. E eu sabia que se eu não desse o um up no meu inglês de verdade, eu não teria aquelas oportunidades. E aí a história é longa, né? Na época conheci uma é pessoa, fiquei por lá. E tive uma carreira muito bacana na Dixo, que é uma marca de grife. Então, eu comecei lá como Sales Assistant, na loja. Depois virei Deputy Manager. Gerenciei três lojas no centro de Londres, da Dixo. E aí, fiz isso por dois anos. E depois, é, mais dois anos no Hair Office. Onde teve a oportunidade de ir para o escritório central da Dixo. Que é a minha o assim, meu grande orgulho de tudo que eu fiz lá. Porque esse escritório é o mesmo escritório onde a Princesa Kate... Trabalhou.
1: Trabalhava?
0: Ah, uhum. ah. Então, assim, ela, se não me engano, ela, ela saiu do escritório em 2008, 2009, e eu entrei em 2010. Então, assim, por pouco, talvez a gente não se encontrasse ali nos corredores <risos> do escritório, sabe?
1: E você, você, você tem, assim, essa... Porque eu fui, eu acabei indo pra Londres no ano passado, e eu vi, né, que em Londres, diferentemente até da nossa cultura, eles têm um carinho muito grande com a família real, né? Assim, uhum. só um adendo assim, na nossa conversa.
0: Você, Não, mas faz muito sentido.
1: É, você você criou esse esse essa parte da cultura em você?
0: Muito. Ah! De... Sim. Ele, quando quando a bom, teve dois eventos bem importantes assim da família real enquanto eu estava por aí, né? Então eu fui, eu fui para para Inglaterra no começo de 2007. E voltei para o Brasil no final de 2012. Então, deu quase seis anos. Nesse meio tempo aí, em 2010, uhum. em 2010 a Kate casou. Sim. E foi um evento muito incrível. Eu lembro, assim... Bom, foi feriado, né? Então, ninguém trabalhou. E, <risos> meu, era uma, uma sensação muito assim. Estou em um reinado. Tipo, isso é um condado, sabe? Aquela Ai, coisa, porque a, o país para... E, mano, tem uma princesa com, indo com cavalo para a abadia de Westminster, que é a minha igreja favorita. <risos> e, tipo, é incrível, falar, sabe, sabe foi, foi muito impactante assim para mim. A, a cidade toda é enfeitada, então o clima, os pubs... Tipo, é, meu, igual a gente Copa do Mundo, sabe? É, sim, Brasil, sim. A gente para na Copa do Mundo, Brasil, você vê as ruas é, vazias, todo mundo realmente assistindo e tal. E a cidade toda festeja, pelo menos ali né, onde eu estava em Londres. É uma coisa muito, assim, de muito patriotismo. E, em 2012, teve também o Jubileu da, da Rainha, que foi uma, uma festa muito linda. É, ali no, na frente de Buckingham Palace tem o The Mall, que é uma ah, rua tá. bem longa, assim, e aquele demol ficou todo lotado de pessoas e teve shows e tal. Então, foi o... Ah, Paul McCartner tocou Sim. E para mim foi uma coisa muito incrível Assim, assistir ele ao vivo Mas o que eu achei mais incrível é que era assim Aquela multidão de gente, aquela aglomeração Não tinha isolamento social naquela é,
2: época
0: é. Só que não Era incrível, tipo assim, aquela aglomeração Mas assim, cada um respeitando o seu espaço Não tinha assim aquela um Sim. em cima do outro, sabe? Tipo, Sim. tinha famílias, pessoas mais velhas Crianças, e eu ficava pensando a gente, imagina isso aqui na Avenida Paulista Que zoeira que ia Ai, ser, sabe? Bem. Imagina. E lá, aquela coisa clássica, todos muito bem vestidos, batendo palminha, porque a rainha estava fazendo, <risos> acho que 60 anos de reinado, né? Sim. Então, teve eventos muito marcantes, inclusive na época do jubileu, o pessoal da, da, do trabalho usava máscara com a cara da rainha, assim, né, no trabalho. Eu uhum. peguei muito a cultura do chá, porque todo dia, né, no escritório, todo mundo tomava, gente, era uma coisa bizarra, e aí acabei pegando a coisa do chá, então... Não tem como, né, Lili? Você tá aí, você sabe, você com certeza deve ter virado meio irlandês também.
1: Já, já. Eu tenho algumas coisas, assim, bem irlandesas que eu gosto muito. E as pessoas que, que vêm, né? Ou que acabaram de chegar, e quando a gente se encontra, que me vêm pedir, é, por exemplo, feijão no café da manhã.
0: E aí, como é? é? Muito bizarro, é né?
2: Nossa, já é. no café da manhã. Sim.
1: Eu, eu, eu gosto bastante daquele, eu é, do Irish breakfast, né? É bem parecido com o, o English Qual breakfast. Qual é a
0: diferença do, do, do Irish pro English breakfast?
1: Então, aqui o Irish breakfast, ele é servido com é, o bacon. Só que ele não é o bacon, aquele das listrinhas. Ele é aquele bacon, baconzinho canadense, né? Que eles falam. Tá. É, tem uma porção do feijão que vem com torrada. Um ovo frito. Uhum. Tem alguns, alguns cogumelos é, Cogumelo. caracterizados, uhum. e aí tem dois puddings, né? Que são mini bolinhos, assim, de... Uhum. Um é feito de chouriço, e o outro é feito de... de ah, de o black
0: pato. pudding. É, tem o, o black pudding é. Ah, eu só conheço o black, que é tipo sangue. Isso. Algum... É, sangue treitado.
1: É é isso, isso, isso. isso. E eu eu o, o white, muito. que eles falam, é da gordura de alimentos é, suínos, se eu não me engano. Hum. Então, como se fosse uma linguiça, mas ele é mais gorduroso, assim. Eu não, não gosto muito, assim. E o
0: hash brown? O hash brown também tem, hash né? Que é tipo uma batata. Sim. É esse? É esse que é? Não, Poxa, não, não. que era batata o hash brown,
1: não é? A gente, tem o, a gente tem o hash brown Ele é de batata Ele é como se fosse ah. um purê de batata Com uns pedacinhos voltados Frito, é. e fritos é. Mas o, os puddings do café da manhã A gente tem dois A gente tem o black e o white Aí o Entendi. black é o de sangue E o white é o de gordura
0: ai, ai, Vai, então, vai eu... colocar a sua mãe e a minha Pra comer isso, pensa Não, nunca né? elas... não. <risos>
1: inclusive, inclusive Alguém perguntou aqui como a gente se conheceu é, conte Eu vou contar. Eu e, a... <risos> eu e a Ina, nós somos primos. Nós somos basicamente da mesma família. Tanto é que a Ina é a Ruda. E eu sou Eliseu dos Santos Arruda Júnior. <risos> Todos os Arruda, gente. Os Arruda dominando. <risos> Sim. E aí, é, o, que eu, o que eu tinha. É, o que eu tenho, na verdade, em mente daqui, assim, é que a gente, apesar da. da quase a mesma situação, né, de frustração no Brasil e, e da desse, do questionamento mesmo, de querer algo melhor, saber que a gente pode aprender alguma coisa a mais, né, que a gente pode fazer mais também, uhum. até é, é, no nosso convívio social mesmo, eu digo. Eu acho que eu eu, eu queria, assim, mais uma, uma fuga, de sair de onde eu estava, porque eu estava muito incomodado com toda a situação uhum. que estava acontecendo, assim, comigo internamente. De insatisfação. Uhum. E aí, eu acabei é, ligando isso com o intercâmbio e com o aprendizado. E, cara, isso foi, assim, libertador para mim. Porque eu vim para cá, eu me afundei nos estudos, eu consegui desenvolver o meu inglês muito rápido, porque eu tive muito foco, sabe? Hum, tá então eu vejo, eu vejo que você tem o um grupo com os fast movers, eu já vi umas hashtags aqui subindo Tem vários alunos aqui tem. <risos> E é isso, eu, eu cheguei aqui, eu me deparei com essa diferença da cultura, eu não me sentia tão feliz assim é, claro, eu sabia que eu tinha feito a escolha certa, mas uhum. logo quando a gente chega, a gente fica muito pensativo assim, com aquela questão de Poxa, é, deixei todo mundo no Brasil, todo mundo que eu gostava, agora eu preciso uhum. desenvolver novos amigos Refazer
0: né? a vida do zero
1: Sim. E aí eu ficava nessa, nessa dúvida, e aí eu falei assim, meu, quer saber? Eu vou estudar inglês em todo e qualquer tempo livre que eu tiver e aí, eu pegava todos um os. Um
0: bom ponto. Então, antes de você ir pra lá, como era o seu inglês antes? E aí, como que você desenvolveu quando você tava lá?
1: Tá, aí, então. Né? <risos> eu, eu saí do, do Brasil é, com o inglês avançado, uhum. porque eu tinha feito escolinha de bairro mesmo ali, né? Não é. Meu,
0: é. Meu, meu, meu certificado também falava avançado.
1: Avançado, ah. é. E eu uhum. estudei durante cinco anos no Brasil. Quando eu cheguei é. aqui, eu cheguei no. É, pré-intermediário, era um antes certo. do intermediário, né? E aí, é, eu, eu fiz uma provinha, né? Eles me colocaram nessa turma de pré-intermediário E eu não conseguia acompanhar as aulas Eu não conseguia entender o que o professor falava, assim, sabe? Nem nem 50%, na verdade uhum. E aí foi quando eu fiquei nessa nessa questão assim, Eu falei, não, preciso estudar, preciso estudar, preciso estudar se eu vim para cá eu vou eu vou fazer o melhor que eu puder sabe eu, eu tinha muito essa auto cobrança
2: uhum. e
1: eu falei não eu vou me esforçar e vou entregar o melhor aqui e aí é, enquanto é, as pessoas me chamavam para sair baladinha festinha tanana, eu me excluía assim no meu eu e no meu quarto nossa
0: a gente já... é muito parecido muito parecido e ele eu é. falo para os meus alunos é isso gente sabe? quando as pessoas estão lá fazendo festinha você tem que ter o seu propósito. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas Sim. em prol de outra mais importante. Mas por quê, Liv? Você tinha muito claro isso na sua mente, o seu propósito Sim. aí. É muito fácil as pessoas se perderem, vão para festinha, é... vamos fazer qualquer outra coisa. E aí, quando você vê, passou seis meses, um ano, seu inglês não evoluiu. Então, assim, Exatamente. cara, isso é muito, muito importante deixar super claro, tanto para o pessoal que está te seguindo, quanto os meus alunos que estão aqui. Sim. Essa clareza de onde você quer chegar, é, saber dizer não, o que não vale para você naquele momento da sua vida. Tem que entender também que é um período. Você Sim. fala, cara, eu vou dar, um, vou dar um gás aqui nos meus estudos agora e lá na frente eu vou colher os resultados. Então, claro. assim, com certeza essa sua atitude fez toda a diferença.
1: Claro, claro. Eu, eu até falo para as pessoas, não é errado você querer ir né, na festinha ou você querer ir na, na, na baladinha. Mas escolhe assim... Faça o seu planejamento de estudos, né? Faça o uhum. seu planejamento de uma diversão que você queira ir, que você não quer deixar de perder e tal. Porque, a, até porque, assim, quando você tá vivendo numa cultura diferente, é legal você conhecer também outras coisas, né? Mas saiba pôr na balança, assim. Coloque, Total. ó, eu vou estudar segunda, terça, quarta, quinta e sexta pelo menos duas horas por dia. Uhum. E aí, no sábado, é o meu descanso, né? Perfeito. Eu, eu vou no restaurante legal, ou eu vou sair com os amigos da escola. Então, era basicamente isso que eu fazia. Eu tive um... Ó, a
0: Michelle perguntou aqui, o que que você fez para melhorar
1: seu inglês? Tá. É, o que acontecia era, na, na escola eu estudava meio período, né? Então, eu estudava das oito ao meio-dia. E aí, como eu ficava em casa fazendo os exercícios, eu sempre chegava na aula bem preparado, né? Porque ia acontecer uhum. na aula. Então, às vezes, quando é, eu via que o professor estava é, tentando acompanhar outros alunos e eu já estava mais avançado, eu pedia mais uhum. dever para o professor, sabe? Eu pedia mais lição para ele. Bem então, nerdzinho. É. é. <risos> e aí eu sempre tinha assim, mais tarefas a fazer do que as outras pessoas da sala, porque uhum. nessa, nesse período eu não trabalhava ainda. Uhum. Então, eu conseguia desenvolver tudo em casa e eu me dediquei bastante a isso. Perfeito. A outra coisa, é, eu pedia pro professor me indicar é, vídeos no YouTube, é, textos pra, pra eu ler, pra eu escrever, eu pedia pra ele... E eu sou, uma, eu sou uma pessoa que eu sou assim, se eu tiver que eu criar da minha cabeça um texto, eu não vou desenvolver. Eu, uhum. eu precisava ter um estímulo. Então eu falava pro professor, professor, me dá um tema. Aí ele ia me dar um tema. Aí eu... Dissertava sobre aquele tema. Aí eu chegava Legal. 15 minutos antes da minha aula e o professor corrigia aquilo ali comigo, sabe? Então eu Ai, tinha... gente, que orgulho
0: de alunos assim. <risos> Nossa, eu fico tão orgulhosa. Porque eu sei que vai funcionar, sabe? Eu sei que é. vai dar certo. Aí quando eu vejo o aluno falando, ai, não tô evoluindo. Aí eu penso, tá, vamos lá, o que você tá fazendo? Sim. E muitas vezes a pessoa não tá se dedicando assim. É inevitável, se você se dedicar, não tem como. Você tá em contato com o inglês, alguma é. coisa você vai evoluir. Claro. Alguns vão mais rápido, outros não tão rápido Depende muito de como você assimila a informação Depende de quanto você está estudando todos os dias Mas ah, acima tá de tudo, você tem essa, essa vontade, essa curiosidade, sabe? Pode ver, todo mundo que é fluente Eu falo, gente, pega as pessoas que são fluentes, vão lá O que essas pessoas fizeram? Sim. Com certeza, essa pessoa não foi ali estudar de vez em quando Só um vídeo aqui, outro ali no YouTube Cara, essas pessoas fizeram mais que a média Por isso que ela tem mais resultado é. que a média
1: não tem como, né? Eu acho que, principalmente assim, é, quando você está estudando algo que é novo, você precisa estar em contato quase que 100% do, do seu tempo é, com, com esse novo, seja ele um uhum. idioma, seja ele um instrumento, uhum. é, seja ele uma teoria de, sei lá, um romantismo, um livro que você está tentando entender. Uma, uma maratona. Cultura, pensa, uma, uma pessoa maratona. quer comer uma
0: maratona, ela tem que treinar
1: todos os dias. Exato, você precisa ter, você precisa exercitar seu cérebro para que isso, né, se torne natural. E então foi basicamente isso que eu fiz. Eu tentei ao máximo, pelo menos ao tempo que eu não estava trabalhando, que eu não trabalhava, usar o meu tempo livre para estudar focado. Até porque eu sabia que assim eu tinha pago um dinheiro que eu não, não, é, não ia conseguir recuperar, assim, no, no Brasil, sabe? Foi um, uhum. é um, foi um investimento alto para mim, considerando, né, a minha condição da época. Uhum. E eu falava, meu, não posso desperdiçar esse dinheiro. É como uma faculdade, sabe? Você paga a sua faculdade, você paga caro e aí você falta nas aulas.
2: Todo uhum. passo,
1: sabe Ou você tira, média, <risos> tem médias vermelhas, sabe? Não, não faz sentido. Ou, se você tá pagando, faça. Né, você compra um curso fora.
0: online e aí não faz o que a professora Exato. pede pra fazer. <risos> não Exato. É. Não me adianta.
1: <risos> E aí foi isso, é, eu sei que no, na primeira prova de, é, eu, já, eu já passei para o intermediário, uhum. na, de, de cara, assim, o professor falou, ó, é, você está se esforçando tá? e tal, acho que você vai conseguir acompanhar o intermediário e pela, pela teoria, né, eu consegui evoluir. E aí, daí por diante, foi só, só o, o conversar mesmo e tentar me aprofundar na cultura, porque daí eu comecei uhum. a trabalhar naturalmente, você faz um, 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 um círculo de, de amigos uhum. e, que obriga você a falar mais tempo, né? Obriga você Mas além, a...
0: além desse convívio com as pessoas, você ia, por exemplo, buscar textos, livros, ver coisa na internet, filme sem legenda, vídeo no YouTube... Sim. Tem toda uma imersão, né? Sim. Que você faz além também.
1: Aliás, isso é muito legal. Porque uma coisa que eu fazia muito é... Eu gostava muito de... Eu gosto, né? De Friends. Então... Era assim, um seriado que eu já tinha assistido. Que eu já conhecia, mais ou menos, o, o, o roteiro. Uhum. Então eu sabia que ia ser mais fácil para eu entender o que eles estavam falando, né? Então eu colocava lá. assistia um episódio em inglês com legenda portuguesa. Aí, depois que eu acabava, eu assisti o mesmo episódio em inglês, com legenda em inglês.
0: Maravilhoso. Tem e um post depois... no meu blog que fala exatamente isso. Você deve ter lido <risos> esse post. E
1: aí, depois, por último, eu tentava assistir o próximo episódio sem legenda. É e também. aí, o meu ouvido meu, acabava acostumando, né? Assim, uhum. um pouco. Aí, eu, óbvio, não era sempre que eu entendia Aí eu voltava aquele episódio Aí eu já tentava aquele mesmo episódio Sem a legenda em português Já tentava direto com a legenda em inglês Então eu uhum. ia fazendo essas coisas A outra coisa é que Eu... Um exercício que eu aprendi com o meu professor também E que uhum. foi muito bom pra mim Foi é, Eu pegava uma música Da rádio, assim, alguma coisa que estivesse tocando Em inglês uhum. E... Eu ia escutando e pegava as frases e tentava escrever, mas sem olhar a letra. Uhum. Então, eu ia tentando escrever as palavras, assim, de ouvir. O que, o que fosse, eu ia escrevendo. O que eu achava que era na minha cabeça, eu ia escrevendo. Que e aí, depois, legal. eu voltava na, na letra para saber o que, que realmente estava escrito. Então, às vezes, saía uma coisa nada a ver. Mas...
0: <risos> Aprendia. E depois, quando você ia ouvir a música de novo, você pegava a letra, sim, né? aí
1: você já pegava tudo, exato. Sim, sim. Isso é legal com
0: música, porque você tem ali a letra e você acompanha o áudio, né? Então, assim, no curso a gente fala muito isso. Você tem que ler e acompanhar o áudio junto, porque isso facilita bastante. Você tá usando é, dois, dois sensos, assim, dos do seus do seu sentidos mesmo, uhum. para intensificar a, aquela informação na sua memória. Então... Ao ler, você está vendo aquela informação Associando ela a uma imagem Sei lá, pro vocabulário E ao mesmo tempo tentando conectar ao som Porque como você escreve Não é muitas vezes a forma Como você fala ou ouve uhum, Então sim. eu ensino isso muito Para os alunos nas nossas aulas de terça Às 8 horas no YouTube Que é exatamente com relação a isso né? Que é o connected speech Como uhum. você vai juntando uma palavra na outra Muitas vezes você não vai dizer Uma determinada letra que está ali Uh, tem até um exemplo que foi para o meu, pro meu feed esses dias, né? Que o that it is, muitas vezes você não vai ouvir that it is. Você vai ouvir that it is. Sim, that it is, né? Sim. E aí, se você não está atento a entender que aquela palavra tem, na verdade, aquele som, quando você junta, você acaba se perdendo achando que é uma palavra completamente diferente Com quando, certo. na verdade, era é algo tão simples como that it is. Então, esse tipo de treino é essencial. Observar o que você está lendo e acompanhando o áudio. No curso a gente chama isso de ciclo elo, né? Que é o, uma forma de você estudar, ler junto com o áudio e depois só ouvir. Então, assim, Sim. eu fiz muito isso, assim. Acho, com certeza, a, a base dos meus estudos foi o ciclo elo e é a base dos meus alunos. E também é, vocabulário com repetição espaçada, porque você vai repetindo e você vai reafirmando aquilo também ao longo prazo. E aí, com vocabulário e pegando bem o listening, naturalmente você vai ter uma fala mais fluida e aí... As coisas vão acontecendo, mas, gente, não é uma vez, né? Nem
1: duas. É, São dezenas, é,
0: centenas de vezes. É
1: um gente. processo de costume, né? Você precisa ir fazendo até que você acostume realmente com, com aquilo, né? Que você grave, absorva e continue.
0: E o sotaque da Irlanda, ele Como é?
1: Ó, oh, é, Aqui...
0: Puxado!
1: Bom, é... Aqui, assim, a Irlanda, ela... foi colonizada... É, por colônia de ingleses, né? Então, uhum. o sotaque daqui, ele é muito parecido é, com o britânico. Em, em algumas é, consoantes, né? A, a pronúncia de algumas, de algumas consoantes é, é bem próxima. Porém, Sim. como a língua é... Ofici... Não oficial, mas eles, eles têm um outro dialeto aqui uhum, que eles uhum. tentam manter... Que é o, o irlandês mesmo, que chama gaélico, eles têm muita influência da, da, da pronúncia das palavras desse idioma. Então é muito complicado no começo você entender algumas coisas. Porque, por exemplo, é... água, né? Que a gente fala water, aqui eles falam. Wa -a". Então...
0: Aliás, tem, tem um vídeo no meu canal falando sobre isso né? Que é, uma vez um cara foi me, foi me pedir uma pequena garrafa de água né? Quando eu era garçonete E ele disse que ele queria uma li ou, bo ou, 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 ou uh -huh. E aí eu não entendi nada Falava, meu Deus do céu pedi pra ele repetir várias vezes E aí não consegui, chamei o meu chefe que ele, mano, isso aqui é uma pequena garrafa de água tipo, Sim, é... aconteceu, Mas... a é. <risos> aconteceu a
1: mesma coisa comigo Aconteceu a mesma coisa Trabalhava como... É, kitchen Porter, lavando pratos também num, num café. Uhum. E, e eu saí, e a, a mulher pediu pra, pra eu pegar uma. Ela falou, né? Can I have a bottle of water? E, eu, e, eu, falei pra, e eu falei pra ela, <risos> não tenho. Falei, olha, não
0: assim, tem. Aqui garrafa não tem. de água que não, não, não tá tendo.
1: Passei a maior vergonha, porque chamei o meu gerente, aí ele foi explicar que era uma garrafa de água. Ele e ali a gente
0: tem muitas coisas, em comum, muitas experiências. <risos> né? E não é bizarro que nunca ninguém ensina pra gente na escola que li o e -o, -o, o tipo é em inglês? Sim. Eu ficava assim, alucinada com a gente, como que nunca ninguém ensinou que eu, ao invés de falar little bottle of water. Eu também posso dizer little bottle of water, mas se eu quiser dizer little bottle of water, também tá tudo bem. É em inglês. E nunca ninguém ensina isso pra gente.
1: Eu Patada. tenho, eu tenho outro, outro perrengue, inclusive, que já perguntaram aqui é, se, ou, se eu passei por algum perrengue. Uma vez, é, ah, isso é muito vergonhoso, uma vez é, <risos> eu, eu, eu tava trabalhando em outro emprego, porque aqui a gente trabalha em várias coisas, né? E eu tava trabalhando como é, Deli E Deli faz lanchinhos, né? Barista uhum. faz café e tal. E aí, a mulher perguntou pra mim. Can I pay by car? E ela era de Londres. Uhum. E eu não estava acostumada com o sotaque dela, né? E aí, eu falei assim. Eu falei, olha, desculpa. Eu não entendi. A senhora pode repetir? E ela perguntou. Can I pay by car? E eu falei pra ela. Yes, I drive. Porque eu entendi... <risos> Que ela tava perguntando se eu tinha carro. Car. E car. Tava falando card.
0: Card. Assim, mas o D não sai, né?
1: Não. E aí ela tirou o cartão, assim, né? E falou assim... Can I pay by card?
0: Cartãozinho! Disse... Posso botar minha senha aqui, meu senhor? Pois é. Pois aí... é. Eles não falam o R, né? Na não. verdade. Eles falam assim... Ao invés de car, é car. É, é. However eles vão falar, haueva, tipo, dar uma alongada no final. Então, assim, você não vai ouvir o R no final das palavras em um britânico ou num irlandês,
1: assim, raramente. Né? Exatamente. E aí, até, até por conta disso, que eu é, pensei, assim, na estrutura dessa nossa conversa, assim, porque aqui, como a gente trabalha em muita coisa, né, em, muito, em muitos, muitos tipos de, de emprego, uhum. a gente acaba, claro, é, no meu caso, querendo, por ex... no meu caso, por exemplo, né, Querendo atingir outros níveis. Por exemplo, você uhum. começou lá no, no hotel, depois você foi mudando para a empresa Dixon, né? E uhum. aí depois entrou no, no office e tal. Só que a gente também se pega, eu, né, me, me peguei trabalhando, por exemplo, em um, em um call center. Um call uhum. center canadense. E aí, assim, o inglês do call center era muito diferente do inglês que eu tinha aprendido pra falar ali com a galera no balcão, no bar, Sim,
2: no muita coisa.
1: E eu não, não sabia lidar com isso, assim. Eu não, não, não tinha noção de, de que isso refletia na forma como eu tratava as pessoas também.
2: Uhum,
1: uhum. E aí, o que eu, o que eu ia é, perguntar para você, assim, é quais, quais as dicas de, sei lá, vocabulário, ou como a gente pode é, melhorar o nosso inglês para um inglês um pouco mais formal, vamos dizer assim, uhum. escritório.
0: Sim, então, na verdade, são são fases, né? Então, eu sempre falo para os meus alunos, a fase inicial que eu preciso muito, né? Que que os meus alunos é, aprendam é o destravar o inglês. Essa é a minha função, ajudar as pessoas a ter esse destrave inicial, uhum. né? Que Muitas vezes, ou a gente está começando do zero, ou até a gente sabe algumas coisas, mas na hora da gente conversar, a gente trava, a gente tem dificuldade com o vocabulário. Então esse é o momento mais inicial para você ter essa fluidez de conseguir se expressar, basicamente. Então uma vez que você conseguiu é, aprender a se expressar, a ouvir muito bem, a conseguir a falar já né, algumas coisas, aí vem um outro estágio que é de lapidação. E nós somos pessoas em eterno progresso A gente nunca termina de aprender Eu tenho certeza que você já morando aí há quatro anos, mais ou menos sim. Você ainda aprende, né? Sim. Eu, viro e mexe, eu tô assistindo um filme Sempre tem um vocabulário novo Então a gente tem que ter em mente que é algo que é para sempre Você nunca para de aprender E você tem que ter essa vontade, essa curiosidade De estar tá sempre querendo evoluir, aprendendo coisas novas Então eu senti que teve sim um, um, um salto no meu inglês é, quando eu... Foram duas fases, né? Primeiro, quando eu estava lá lidando com o cliente direto na, na loja. Então, fiquei dois anos né? gerenciando as, as, as três lojas no centro de Londres e depois mais dois anos no office. Nas lojas, é, tinha muita coisa legal com relação a sotaque e também com o vocabulário ali do dia a dia. Então, assim, primeira coisa, se você quer melhorar o seu vocabulário, seja para o trabalho, para a coisa assim específica que você precisa, você tem que saber qual, qual que é a sua área de expertise, porque Sim. cada área vai ter um vocabulário específico. né? Sim. Existem algumas formas da gente já conseguir dar uma evoluída e já ir para um próximo nível, mas sempre mente que vai ter vocabulário que vai ser específico daquela área. Então, por exemplo, quando eu estava lá é, na Dixo, eu aprendi, sei lá, falar algumas coisas que eu talvez não, não aprenderia num outro. É, num outro ramo Ali era moda Então, sei lá, como, como eu ia falar pra mulher lá Que tava, indo, tava legal aquela roupa nela Eu aprendi a falar, por exemplo It highlights your figure highlights your figure Então, assim, é uma coisa que é específico cara, De moda, talvez você possa usar Em outras Sim. coisas, mas se eu disser It highlights your figure Tô dizendo que vai acentuar A, a sua silhueta Sim. né E é uma forma diferente de você se, é, expressar, expressar não, da expressão daquilo, exato. Então já fui aprendendo. E uma coisa que eu fazia sempre também, tanto na loja quanto depois lá no, no Office, é, eu ia nas, nas lojas como cliente nos lugares e eu queria que as pessoas me ajudassem porque eu queria ver como que as pessoas falavam. Então já ia pegando lá umas dicas, né? E quando eu fui para o Office, mesma coisa. Como eu sabia que eu trabalhava com um Customer Service, eu mandava e-mail para várias lojas de né, que iriam me responder aqueles e-mails e aí eu ficava de olho em como eles, eles me respondiam então assim uh -huh. primeiramente cara essa curiosidade uh, outra coisa sei lá coisas com relacionado à moda no caso que era para mim então se alguma coisa está fitted né que está bem ajustado está meio loose ou baggy que está uh -huh. meio folgado que eram vocabulários que eu usava bastante um, também quando a pessoa chega assim, ah, posso te ajudar? Muita gente falava, I'm just browsing, I'm just browsing, né? Tô só dando uma olhadinha, só, uma só, olhadinha. só passeando aqui, <risos> ah, browsing, legal, não sabia o que era browsing. Apesar de eu já ser fluente, naquela época eu já sabia me comunicar, browsing é uma coisa que eu não,
1: não sabia. Associa, eu que... né às vezes, às vezes a gente não associa a palavra com o próprio contexto né? que a pessoa tá Sim. falando.
0: Porque browser né, é o um navegador, é o um browser, é. tipo Google Chrome, sei lá, Safari, é, é um browser. Mas a pessoa fala, tô, tô aqui, browsing, eu tô navegando. Mas enfim, ela é uma palavra que ela é apropriada para aquele contexto. Sim. Né? É, uma outra coisa também que eu comecei a perceber que é que quando as pessoas... Como eu convivia muito ali com uh, britânicos, né, assim, dali é. mesmo. Quando as pessoas iam é, concordar comigo, elas sempre falavam absolutely. Absolutely. é uma palavra que talvez eu não fosse pensar por mim mesma e dá uma fluidez assim tipo no, 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 no português eu não falo nossa ele absolutamente ah, absolutamente não. Tipo, <risos> não não funciona né? então no. Eu, em inglês fica legal tanto absolutely, para você dar, dar aquela ideia de que você está concordando ou é. um, Excellent uh, brilliant né são palavras muito comuns ali do dia a dia deles e que dá essa ideia de fluidez.
1: Aliás, é, uma, uma, uma das coisas que me chama bastante atenção é eu comecei a assistir uma, uma série quando eu, quando eu comecei a trabalhar né, nesse, nesse call center que tinha um personagem que... Eu não sei, eu vou, o nome da série é Vampire Diaries. Já ouviu falar? É não sei mas o
0: pessoal, de repente, conhece.
1: É bem teenager, assim. É uma história de vampiros uhum. e tal. Porém, como uhum. eles são é, de anos, né? Porque o vampiro, ele... Ele, ele já está morto, né? Na real uhum,
2: uhum. Tem um
1: personagem que ele é, assim De Londres e ele é bem antigo Então ele usa umas palavras muito Rebuscadas, sabe? Uhum. Então ele tem um vocabulário bem diferente Legal. E eu ficava tentando é, Absorver a, aquele Vocabulário, sabe? Porque eu Perfect. falava Hum, esse vocabulário é diferente Eu também quero aprender a usar alguma coisinha daqui Porque de repente hum. Se tiver um evento numa coisa que seja muito formal você pode usar. Já vou palavra.
0: saber. Vou deixar aqui no bolso. Guardar essa aqui que uma hora eu vou usar. É. é. <risos> e eu fazia muito isso também. Quando alguém usava uma palavra, que eu percebia que, nossa, ficou, ficou boa essa palavra aqui, né? É. Nossa, ficou bonito. Aí eu guardava e ficava, tipo, tentando ver oportunidades pra eu poder usar. Tipo, eu quero usar essa palavra também.
1: Então, ó, duas dicas assim, né? Com, com esse vocabulário londrino e, e bem assim formal de uma é claro que é que é passado né eles falam é, é, Reflete muito do passado mas Mais tem um bem rebuscado assim sim é bem rebuscado é, tem outra série que também tá na plataforma lá de streaming que chama The Originals que é basicamente a mesma a mesma sintonia né são uma complementa a outra mas tem toda essa essa parte do, do britânico bem polido hum. assim bem lindo de ouvir, sabe?
0: Ai, eu acho lindo essas palavrinhas mais rebuscadas. Ó, você falou, por exemplo, que você trabalhou em um call center, né? Sim. Então, o call center tem muita coisa com relação a telefone porque, é... Ah, muitas vezes, assim, acho que telefone é uma coisa que vai ter em qualquer empresa. Em algum momento você vai ter que atender ou, ou ligar pra alguém. Então, é, esse, esse é um tipo de assunto que abrange muitas áreas diferentes, independente de você ser um engenheiro, um, um profissional de TI, é. ou, enfim, qualquer que seja... A sua expertise. Então, primeira coisa, né? Atender o telefone, answer the phone. Answer the phone. Ou se for um, um British, answer. Answer the phone. É, não tem o answer, não tem o RK R RKP ali, né? Answer the phone. Ou se você vai, é, enfim, também pegar o telefone, você vai pick up the phone. Então tem um phrasal verb ali, pick up, né? Pick up the phone. Então, I'm gonna pick up the phone. Também é importante ter é, um, bastante...
1: É... Expressões de, de De starting, né? De, de greetings sabe? É, na
0: verdade, eu ia falar sobre os modal verbs Porque você tem que ah. estar familiarizado com modal verbs Que tem o may, o can, o could uhum. Então é muito importante assim Sempre independente da sua área, novamente É importante Sim. você dominar os os, phrasal verb, os modal verbs Pelo menos o may e o can, o could Porque eles vão dar uma, uma ideia de um pouco mais é, Polido, mais educado Então, may I have this um, report please, Say uh -huh. please né? no final, então um, may I see this spreadsheet please, né? posso ver aqui essa planilha, por favor can you
1: send é... me the email please, can, can you, you send me
0: serve, the email né? sim, com certeza então é importante a gente lembrar da, das hierarquias com relação à, à polidez, que é aí é, o mais educado de todos vai ao é may, então o may é bem educado, você não vai errar com o may o could é o passado do can. Então, pensa assim em português. Você pergunta para alguém você pode fazer tal coisa? Você não está sendo rude. Mas se você disser você poderia fazer tal coisa, dá um tonzinho mais fofo, claro, entendeu? Claro. Então, tanto em português quanto em inglês, mesma coisa. Can e could. Pode, poderia. Então, claro, fica a seu critério. Você pode, na né, escolha como você quer se expressar, mas saiba que né? May, depois could e depois can, em termos de é, pedido, né? May I have é. some water, may I have some coffee, please, né? Que é então, os, os
1: três. Que, é, é, desculpa até te interromper, mas é, pensando agora, né? A gente até fica. Eu, eu fiquei assim, indagando quando eu comecei a realmente trabalhar num, uhum. num, num ambiente onde eu precisei aprender, né, realmente. Mas uhum. isso. Não impossibilita que você use essas mesmas coisas lá no, no atendimento presencial, uhum. né? Uhum, é, uhum. Would, o é, é, could. Então, só vai te trazer um ar mais é, rebuscado, um ar mais educado, polido, né? Sim,
0: sim, sim. Então, tô dizendo, essa é para qualquer, pra qualquer uma situação. Uhum. Ah, uma coisa legal para o telefone também, quando alguém fala, por exemplo, ah, eu queria falar com o Eli. E aí você mesmo atende. Aí você pode falar, Eli speaking, ou simplesmente speaking, né? Para você responder. Muita gente não sabe, porque o verbo to speak é o verbo falar. Sim. Então, posso falar com ele ele falando, ou simplesmente Sim. falando. Então, responda, né? O seu, se for para você a ligação, e na speaking, ou simplesmente speaking. E aí você já tá falando, ah, tô aqui, é comigo mesmo que quer falar, né? Então, por telefone também Sim. é legal. É... Se você vai transferir uma ligação, você vai é, falar para a pessoa é, Espera um pouquinho, então hold on, I'll put, I'll put you through Então eu vou te colocar através, né? Tipo, sim, sim. Ou seja, eu vou, eu vou transferir a sua ligação Então hold on ou hang on Acho que o hang on ele é mais informal, né? O hold on é um pouquinho mais formal, então só veja ali nessa, ó, que situação que você está Sim. Ambos querem dizer isso, aguarda um momento, né? Ou um, please wait a minute, I'll put you through, né? Eu vou passar a ligação. Aí, se de repente a ligação não tá dando certo, você não tá conseguindo passar a ligação, você pode voltar para a pessoa e falar, olha, I can get you through. Eu não consigo passar a sua ligação. I can't get you through. E novamente, né? O telefone é para todo canto, então você, você vai usar. Uh, please hold the line também é uma boa, né? Please hold the line. E às vezes você tá lá na musiquinha, né? Você pode ouvir, né? Please hold the line, <risos> né? Tipo, por favor, aguarde na linha. Então, às vezes, né? Você pode precisar usar.
1: Inclusive, tem, tem outra que é bear with us, né? Ou bear
0: with us, me. essa é a ótima.
1: Uhum. É, espere comigo, né? Aguarde comigo, aguarde um minuto. Então, uhum. aqui estão bastante esse, esse bear with us para tudo.
0: Eu acho um absurdo. Como assim, urso comigo? Meu Deus, bear with me, né? Tipo, eu achava uma... Não faz sentido. Por que? Porque a gente fica querendo traduzir as coisas ao pé da letra, né? Mas não, não traduz ao pé da letra. Bear with me, urso comigo, significa aguarde um momento, fica aí, né? Que eu já volto. Um, can I take a message? Então, can I take a message? May I help you? May I take a message? É, se você for pegar uma mensagem para alguém, passar a mensagem para alguém, posso pegar, anotar o seu recado, né? Can I take a message? E it's choppy também é interessante, é né? tipo, ah, tá cortando. It's choppy, I'm sim, sorry. Sim. I, can't, I can't hear you, it's choppy. Choppy é cortando. Porque chop também é de picar, né? Se você vai chop the sim, sausage, sim, sim. chop the carrot, você vai cortar. Então, se tá choppy, tá cortando. E. <risos> O que mais? É, acho que para telefone é mais geral ah. é isso. É, não, uma tá coisa ótimo. que eu acho legal para e-mail também é interessante, ali porque quando eu fui é, começar a trabalhar lá no, no Hair Office, é, eu era né, no Customer Service. Então, assim, eu não sei que se você já teve experiências com customer service aí na, na Irlanda, não. mas é um, é um atendimento muito diferenciado. Assim. Eu é. sinto que meu, o que a gente fazia pelos nossos clientes, a gente nunca, se eu for numa loja é. na Renner. Sei lá, vão me tratar não, não. assim, sabe? Não. Você sente essa diferença também? Muito. Né? Customer service é muito absurdo, assim?
1: Sim, a gente. É... Bom, eu, eu não sei, eu acho que eu, principalmente, é, eu tive dois contatos, que são atendimentos completamente diferentes. Tanto assim, uhum. o, é, em, em lojas quanto em restaurantes. As duas coisas, assim, são completamente diferentes aqui. Uhum. E. Esse choque é muito doido, assim, né? A gente, a gente vem de um atendimento do Brasil e aí chega aqui, você vê que as pessoas são muito mais educadas, que eles realmente têm te ajudar e tal, e e Você fica até meio assim, meu Deus, será que eu tô atrapalhando demais essa pessoa? <risos> Não é? É, e
0: ele, ele é normal, né? E assim, se realmente você Sim. é maltratado numa loja tal, Sim. nossa, você. Meu Deus do céu, parece que você feriu a pessoa amargamente, a pessoa é. vai botar um review seu em algum site, tipo, é bem, é bem tenso. E aí na Dixo já é uma, uma marca onde as pessoas já tendem a esperar um tipo de atendimento diferenciado. Se ela, sei lá, mulher eram umas coisas bizarras, assim, tipo, a pessoa a, a, só a return policy para mim já era meio absurdo. Tipo assim, uhum. na Dixo a gente eles tinham uma 14 days return policy, que é você compra um negócio. Você fica com o negócio aí 14 dias. Se você não gostar em 14 dias, você pode receber o seu dinheiro de volta. Tipo, é. você vai lá, leva, leva o negócio na loja e, e recebe. Eu achava isso um absurdo. Porque às vezes Exatamente. a pessoa usava, sabe? Tipo, é meio Uau. bizarro isso. E aí ela usava Achei. e depois... Return, return. E aí tinha umas coisas meio absurdas, assim, sabe? Tipo, tinha muita, tem muita coisa na dica que é de lã, né? Porque é sempre a lã da, Ingl... da britânica. Tipo, a melhor lã do mundo e uh -huh. tal. E aí às vezes a pessoa comprava o um negócio e falava, olha, eu quero return. Porque tá fazendo bolinha na minha blusa de lã. Você fala, mano, blusa de lã faz bolinha, qual problema, sabe? É e assim aí eu que tinha funciona explicar... a lã, né? Lã faz bolinha, minha senhora. E aí eu tinha que explicar pra ela a fibra, né? Como é que. Então, assim, aí tem um conhecimento técnico que eu tinha que ter pra explicar, olha, as fibras da lã é assim, porque as ovelhinhas que ficam lá na Escócia, né, tem a lãzinha assim, assim, assado. E aí existe um combo, que a gente chamava de combo, né, que é tipo um pentezinho. Aí se ela, ela retornava lá pro site, por exemplo, eu penteava a blusinha dela, tirava as bolinhas e mandava um, um pentinho dessas explicando pra ela, olha, eu penteei aqui a sua blusinha e a próxima, agora você pode cuidar da sua blusinha, entendeu? E aí explicava <risos> como que lavava e tal. Mas o que eu quero, eu quero dizer, era todo um cuidado para umas Sim. coisas que às vezes são bem, bem óbvias, né? Sim. Então, que é, a pessoa estava muito chateada, assim, meu Deus, eu estou muito disappointed, I'm terribly disappointed, Sim. né, tipo muito desapontado com a sua marca. Aí na minha carta que eu escrevia à mão, pedindo muitas desculpas pelas bolinhas da blusa de lã, eu começava o, a carta assim, dear, e aí o nome da pessoa, então dear Eli, uh
2: -huh.
0: aí I'm terribly sorry to Sim. hear e aí, eu, que, você tava, que a pessoa estava chateada. Então, é, isso era uma coisa interessante, porque eu não sabia né, fazer isso é antes isso. de começar a trabalhar lá. E eu fazia muito depois, né, é, atendendo o cliente. So, I'm terribly sorry. Estou terrivelmente... Eu, eu sinto muito terrivelmente, assim, né? Tipo, meu Deus, que, que caos na sua muito, vida.
1: Muito sentido, né?
0: Muito. Olha, eu vou chorar por causa da sua blusa de bolinha. Loína. Então... Uh.
1: Sabe, ó... Eu, eu tô aqui muito chateado porque faltam três minutos para acabar oh, a
0: Ai, não! Tem tantas dicas pra te dar. Oh, I'm terribly sorry to hear, é uma. Uh, if you have any other query, é uma coisa legal também. Se você tem, tiver qualquer outras dúvidas, if you have any other query, please let me know. Um, I'm quite pleased with my purchase, uma coisa que eles falavam muito. Então, purchase significa compra, né? E quando você quer fazer um pedido, aí você diz, I'd like to order. I'd like to order, quero fazer um pedido. Eli, deixa claro para as Sim. pessoas que no meu blog tem tudo isso. E muito mais, com Sim. áudio para treinar. Então, assim, a gente fica falando aqui um montão. Mas, <risos> gente, saibam que todas essas dicas estão no meu blog. E se alguém quiser essas dicas, pode me mandar uma DM. Que eu mando o link do blog. E aí, eles podem sanar as dúvidas e ter acesso ao material.
1: Muito boa. Ainda já me passou os links. É, eu tenho, eu vou deixar o, blog, o, o link do seu blog lá na minha bio. Então, quem quiser... Aproveitar o conteúdo, ir lá e, e acompanhar, ainda. Só seguir no Instagram, o link vai ficar na minha bio. Eu já quero agradecer muito, muito, ah, muito. Ai, passou muito, muito rápido! Passou. Agora você tem 1 minuto e 18 para fazer agradecimentos.
0: Ah, gente, maravilhoso. Estou muito feliz de poder acompanhar aqui um pouquinho o Eli e a audiência dele, porque a gente tem muito em comum. Então, Sim. se você quer fazer intercâmbio, se você quer ter uma experiência lá fora, Segue o Eli, tem muita coisa legal no material dele, mas principalmente lembre dos seus sonhos, o que é importante para você. Lembre que tem um mundão lá fora, tem muitas coisas e culturas e coisas diferentes para você viver. Não fica na sua bolha, só no meu, seu mundinho. Abra é as oportunidades para você e aproveite. Tem muita coisa legal na internet também.
1: É isso aí, Ina. Muito obrigado do fundo do coração. Obrigado a todo mundo que ficou aqui e acompanhou esse assunto nosso, que Airei. aprendi mais um pouquinho. Os fast movers, que eu vi um monte de hashtag aqui subindo. <risos> e vamos tentar marcar uma outra, ué. Né? Com certeza tá? a gente tem muito assunto,
0: Eli. Um assunto pra gente não falta.
1: Ina um beijo. Fiquem Obrigada bons. pelo
0: convite.
1: Obrigado todo mundo. Um beijão. Fique com Deus. Tchau, tchau. See you guys.